0: 监管主任尤因先生制止不了他，便双臂交叉站在员工前头，怪显赫的，脑袋也光秃秃的，端出他从前当过的中学校长的架子，对他的下属说：“过会儿他累了就会走的，他不会走。”雷诺对格里布说。他会得逞的，他的救济知识比尤因还丰富，他是多年的老在册户，他总能得逞，因为他会闹乱子。尤因也知道，他很快就会屈从的，他只不过是要保全面子而已。要是张扬出去，造成不良影响，主管官员要当此刮他的鼻子的。他已经把他摁到水底了。有时候他会把人人都摁到水下的，包括各个国家和政府。格里布报以他典型的微笑，心里却完全不以为然。谁会听斯泰卡的指令？他的叫嚷会带来什么变化？不会。格里布在他身上看到的东西，那骨子是人们听闻的力量。就是他的叫嚷，表达了那种血与肉的斗争。或许在这个地方，在这种环境中，变得有点疯狂，肯定显得丑怪。起初出来的时候，他觉得斯泰克的精神有点掌控全局的意味，整个地区染上了他的颜色。他在稻芽旁零零星星的火中。在高架铁下面的火里，在火焰似的昏暗的巷子里，看到了他的颜色。随后，当他进入一家酒馆，喝一小杯黑麦威士忌时，啤酒的水汽与吸取波兰人街道的联想，使他又想到了他。他用围脖抹了抹嘴角，因为手绢掏起来很不方便。便又出门发送支票去了。寒气凛冽，他附近出现了一些雪花。一列火车突然驶过，在框架里留下了一丝寒颤，在路轨上留下了毛糙的冰柚子的嘶声。过了街，走下一段木阶梯，进入一家地下室杂货铺。一枚小铃铛叮铃了一声。那是一家又暗又长的商铺，熏肉、肥皂、桃干、鱼类混杂起来的臭烘烘的气味扑鼻而来。小小的火炉里，火苗扑闪扑闪的。老板等着，一个意大利人，长着一张瘦长脸，上面有坚挺的胡茬。他把双手插到围裙底下取暖。不，他不认识格林。你认识人，却不知道姓名。同一个人也许不会把同一个姓名用两回。警察也不知道，多半也不在乎。有人被枪杀了，或者被刀捅死了，他们就把尸体弄走，也不追寻凶手。首先，没有人肯告诉他们任何情况。于是，他们就给验尸官编个名字，就此了结。其次，他们才不管他妈的三七二十一呢！即便他们想弄出个水落石出，也没法弄。这些人中间有些什么状况，人们连十分之一都打探不出来。他们捅刀子、偷东西，无恶不作，骇人听闻。男人和女人，女人和女人，父母和子女，连猪狗都不如。他们为所欲为，恐怖的阴影立马烟消云散。这在世界上也是史无前例的。说来话长。由于想象奇特，激情四射，言辞愈加深刻，而且越来越变得没有道理，阴森恐怖。由暗示和捏造堆积起来的一群，一个抱成团的绝望的大疙瘩，一个有无数的脑袋、腿、肚子、胳膊的人轮滚过了他的铺子。格里布觉得必须把他的话头打断，他厉声说：“瞧你说些什么呀！我问的无非是你认不认识这个人。这还不到情况的一半呢。我到这里六年了，这种情况你兴许不想相信，呃，但假如这是真的呢？啊，无所谓。”格里布说：“要找到一个人，总是有办法的。”意大利人的两只离得很近的眼睛一直奇怪的聚集到一起，就像他的肌肉一样，身子却从柜台上探过来，极力要让格里布相信。这会儿他放弃了努力，便在凳子上坐下。呃、哦，我想也是，偶尔。呃，不过我一直在告诉你，连警察也没有什么进展。啊，他们说在追寻什么人，这不是一回事儿。哦，好了，你硬是要不碰破脸不回头，那就一直往前碰去吧。我帮不了你。然而。他没有一直往前碰，他再没有功夫往格林身上花了。他把格林的支票划到那一沓的背后，名单上的下一个名字是菲尔德·温斯顿。他没有费一点事儿就找到了后院的平房，他跟另一座房子共用一块地皮，中间相隔几英尺。格里布熟悉这些一院两房的布局，他们是在填沼地建街道之前的年月成批连片修建起来的，千篇一律。沿维兰有一条木便道，比街面低得多，三四根拉晾衣绳的球头杆子，生材，枯木墙面板，一段很长很长的阶梯通到后门上。一个十二岁的男孩把他领进厨房，那位老人正坐在桌旁的一把轮椅上。哦，这是呃政府里的人。格里布把支票掏出来时，他对男孩说：“去把我的证件盒拿过来。”他在桌子上清出一块空地方。哎呦，呃，你不用麻烦了。”格里布说。“然而，菲尔德还是把他的证件摊开来，有社会保险卡，有救济证，有曼蒂诺的州立医院寄来的信函，还有1920年在圣迭戈发的一张海军退伍证。呃”“啊，这就够多的了。”格里布说，“呃，签个名就行了。”你得知道我是谁。”老人说，“你是从政府来的，这不是你的支票，这是政府的支票。等一切都核实了，你才有权把它交出去。”他喜爱墨守成规，格里布就不再反对了。菲尔德把一盒子东西都倒出来，把证卡和信函摆成一圈。我的所在所为全在这里了。如果再有死亡证书，呃，他们就能给我销账了。他是怀着一种踌躇满志、顾盼自雄的心情说这番话的。他仍然不签字，只是把那只小小的钢笔竖直握着，摁在穿着金绿色灯芯绒裤子的一条大腿上。格里布没有催他，他感觉到了这位老人对交谈的饥渴之情。我不得不弄点好一些的美，他说。我打发我的小孙子拿着我的订单到煤厂去，呃，他们却给他装了一车呃筛出来的煤沫子，这炉子就不是烧煤沫子的，煤沫子全从炉壁子中间掉下来了。我订购的是富兰克林县的鸡蛋大小的快煤。哦，我把这事汇报上去，看看有什么办法。哦，我看未必有什么办法。小打小闹、小恩小惠于事无补。唯一大显神通的法宝就是钱。哦，钱那是唯一的阳光，它照到的地方没有黑东西。你看见的唯一的黑窟窿，就是他照不到的地方。我们黑人非有不可的东西，就是我们自己的有钱人。呃，再没有别的办法。格里布坐着，发红的脑门跟他剪的很短的头发平连在一起，腮帮子缩在领片里。在白云木薄片和铁制造的炉膛里，一团火亮，闪闪的刺眼，但房间里并没有融融暖意。坐着听老人家大展宏图，那就是用赞助的办法，每月打造一名黑人百万富翁。每月推选出的一位聪明善良的年轻人，要签合同，用这笔钱创办一家雇佣黑人的工商企业。这件事要借助投送连锁信件和口口相传的办法做广告、搞宣传。每个有工资收入的黑人每月捐一元，不出五年就会有六十个百万富翁。呃，这呃就会引起重视。他用一种嗓子受到拥塞的声音说道，听上去像一种外国腔。你得把扔到博彩和赛马上的钱统统拿来加入组织，只要他们能把你手里的钱弄走，他们就把你不当回事儿了。哦，钱，那是人类的太阳。菲尔德是个混血黑人，或许有切罗基人的血，或许有纳奇兹人的血。他的皮肤黑中透红。他在这间昏暗的屋子里说到：“金色的太阳。”乱蓬蓬的头发，方墩墩的脑袋，混血脸，厚嘴唇，小小的钢笔仍然直直的握在手里。他的声音，他的面相，活像神话里的地府王，老判官弥诺斯本人。这时，他总算收下了支票，并签了字。为了不弄脏那片纸头，他用指关节夹住，把它放下。桌子晃晃悠悠，咯吱作响。厨房的这个阴沉粗野的垃圾堆的中心，堆满了面包、肉、罐头、散乱的报纸。你认为我的计划行不通？啊，值得考虑，应当有所作为，我同意。要是人们愿意干，呃，就行得通，呃，就这么回事儿。任何时候，这是唯一的大事，就等于他们一致了解了。呃，他们大家，啊，这是实情。格里布说着，就站起身来。他的目光与老人的相遇了。呃、哦，我知道你得走了，他说：“好吧，上帝保佑你，小伙子，你没有跟我耍鬼心眼子，我立马就能肯定这一点。”他穿过低凹的院子往回走。在一个棚子里，有人守护着一支蜡烛；那里有个人从一辆婴儿车上往下卸柴火，两个人进行着一番重要的谈话。当他走上有遮掩的过道时，他听到风在树枝间，冲着房屋正面一阵紧似一阵的猛刮。随后，走到人行道上。他看见高出河面和厂房几百英尺、直冲冰霄的电缆塔上针眼似的红光，那些亮点从这里开始，他的视野被挡住了，最后才看到南支流和他的林木消森的河岸，以及水边成群的野鹤。大火后重建的这一部分市区，过了不到十年，又成了断壁残垣。工厂用木板封堵起来，建筑物有的被废弃，有的已坍塌，中间露出荒草丛生的空隙。这使你感觉到的不是荒凉，而是一种组织的优柔疲软。他从这个广袤的原生地释放了一种巨大的能量，一种脱逃出来、没有着落、未加管控的力量。不仅人们必须感觉它，而且格里布觉得，他们还迫不得已要适应它，就在他们的体内。他也不比别人强，他意识到。如果说他的父母生前当过仆人，却指望他不要子承父业，他认为他们从来没有干过这种受人意识的差事，这种差事明摆着没人想干，或许一般有血有肉的人也干不了，也看不出干这种事会有什么下场。这并不意味着他想撒手不干这种差事了。他意识到了，一脸的愁闷。恰恰相反，他有事要干，被迫感受到了这种能力，但又无事可干，这就十分可怕。这就是活受罪。他深知各种滋味。现在该下班了，六点，他想回家就能回家，回到自己的屋子里。也就是用热水冲洗冲洗，倒上一杯酒，往被褥上一躺，看看报；出去吃饭前，先吃几块涂干泥酱的饼干。然而，想到这种情况，倒是使他觉得有点恶心，仿佛吞下了一股酸气。他手里还剩下六张支票。他下定决心，至少再送一张格林先生的支票。于是他又出发了。他还有四五个黑暗的街区要走，经过一片又一片空地，一幢又一幢宣告拆除的房子，一块一块旧地基，一所又一所关闭的学校，一座又一座黑人的教堂。一个又一个土墩，他寻思，肯定有很多仍然健在的人曾经目睹过这一带的重建翻新。现在，这是第二层遗迹了。几百年的历史就是通过人的聚集完成的。众多人口给了这个地方强制性的发展，过多的人口也使它土崩瓦解。有些事物一度显得如此新颖、如此实在，所以谁也不会想到它们代表着另外的事物，现在却分崩离析了。因此，格里布反思，他们的秘密便彰显出来了。这秘密就是，他们约定代表自己，而且约定是自然的，不是不自然的。但当事物本身土崩瓦解了的时候，约定便昭然若揭了。否则，是一座座城市不显得奇特的东西是什么呢？罗马，那几乎是一成不变的，却没有引发出这样一些思想。可它是不是永久实在的呢？然而。芝加哥循环如此迅速，熟悉的东西死而复生，却改头换面了。过了三十年，又死了。你看到那共同的约定或契约，你身不由己的思索表象和实在。他想起了雷诺，不禁莞尔。雷诺是个聪明的小伙子。你一旦抓住了这一点，许多事物便迎刃而解了。譬如说，为什么菲尔德竟然构想出这么一个计划？当然，如果人们一致同意造就一个百万富翁，一个实实在在的百万富翁就会产生的。如果你想知道菲尔德先生怎么就灵感勃发想到这一点，嘿。他透过厨房窗户看到了那幅图表，一个成功的计划的骨架。具有蓝色和绿色信号灯花彩的高架铁。人们同意掏几毛钱乘坐这种哗啦哗啦的箱子车，于是他成功了。然而一开始，他看起来多么荒诞不经，多么不着边际。不过，建造他的大金融家叶基斯知道，他是能够使大家同意做这件事的。就其本身来看，真可谓空中楼阁，玄之又玄，简直像件工程。那么，干嘛要对菲尔德先生的想法大惊小怪呢？他掌握了一个原则，格里布还记得。耶基斯先生建立了耶基斯天文台，给他捐赠了几百万。他在自己纽约博物馆式的豪宅里，或者在驶向爱琴海的游艇上，怎么会产生给天文学家捐钱的念头？难道他被自己怪诞的事业成功搞得心里发怵，因此乐意花钱探明宇宙里本质与表象相同在哪里？是的，他想知道什么永存常在，血肉是不是圣经中的草？所以他拿出钱来，把他在群星之火中烧掉。好了。那么，格里布进一步思忖：这些东西之所以存在，是因为人们同意与他们一起存在。我们已经走了如此之远，而且还有一种不取决于同意，而同意只是其中的一场博弈的实在。而需要呢？那种是千千万万人固守岗位的需要呢？你告诉我，你这隐微居士、正人君子，他用这种词语聊以自嘲。为什么把同意给了苦难？为什么丑恶的令人痛心疾首？因为有些事物是悲惨的，而且是一成不变的丑恶吗？想到这里，他叹息一声。就此拉倒。接着又思量，他口袋里有一张实实在在的支票，要送给毫无疑问是实实在在的一位格林先生。眼下这就足够了，只要他的街坊邻居认为他们不必隐藏他就好。这一回，他在二楼停下来。他划了一根火柴，找到了一扇门。他一敲门，很快一个人就应声而出。格里布把支票准备好了，没等他开口，就出示给他。呃，塔里弗，格林住在这里吗？我是从救济站来的。那人把门缝收窄了点对背后的一个人说话：“他他住在这里吗？”呃不呃不，要么在本楼的什么地方？呃，他是个病人、呃，不能来领钱。他把支票展示到灯光下，灯光下烟雾腾腾，空气里弥漫着一股烧焦的猪油味那人把帽檐扶起，把支票仔细端详了一番。哦，呃，从来没有见过这个名字。啊，这一带没有拄双拐的吗？他似乎在想，不过给格里布的印象是，他只不过是等一段合适的时间过去再说。呃、哦，不，先生，我没见过那样的人。我找这个人，整整找了一个下午。格里布突然脆快了当的说：“呃，那我只好把支票带回站上去了。你好心好意要找一个人，目的是给他一些东西，可就是踏破铁鞋无觅处，这未免有点奇怪。我想，如果我给他带的是坏消息，那就得来全不费功夫了。”那人的脸上有一种回应的动作。呃、哦，就是这个理儿，我估摸。你有一个姓名，如果凭这个姓名又找不到你，那这姓名几乎就是一块空招牌，它不代表任何东西，它兴许也没有任何东西。他继续往下说，本来是要大笑一场，现在只好淡然一笑了事。哦哦哦，对了，有个罗锅小老头，我偶尔看见过，嗯，他兴许就是你在找的人，在楼下。呃，哪儿？右边还是左边？哪个门？我不知道是哪个门。呃，瘦脸小罗锅拄一根拐棍儿。然而，敲遍了一楼所有的门都无人回应。他走到走廊的尽头，借火柴的亮光寻找，只找到一个没有阶梯的通往院子的出口，一段六英尺的陡坡。不过，巷子附近有一座平房，一座菲尔德先生住的那样的老房子。跳下去不安全，他从前门跑出去，穿过地下过道，进了院子。那个地方住着人，一线灯光从上面的窗帘里透过来，勺子形的破油箱下面的标签上的姓名是格林。他大喜过望，按了铃，把锁着的门刚了一下，门锁咔嚓一声轻响，一段长楼梯展现在他面前。有人慢慢的往下走，一个女人。灯光微弱，他的印象是她边走边整理头发，把自己弄得体面点因为他看见她的两条胳膊抬了起来。然而，抬胳膊是为了找依托。他一路深一脚浅一脚，顺着墙摸下来。随后，他对他脚踩踏板时的轻飘感到纳闷儿。他似乎没有穿鞋。楼梯冰冷，或许他按门铃把他催下了床，所以忘了穿鞋。随后，他看见。他不仅没有穿鞋，而且赤身裸体。他全身上下一丝不挂，边往下爬边自言自语：“一个臃肿女人，光身子喝醉了。”他将她撞过来，她的乳房的触碰，尽管只碰到她的大衣上，但还是使他暗自震惊，便连忙往后躲闪，身子顶到门上。嘿，瞧他打猎打到了什么！那女人正在喃喃自语，由于受到侮辱而怒气冲天。我不会哀求，嗯，我要让那母狗养的，看看我会不会。现在他该怎么办？格里布问自己。嘿，一走了之呗！他应当扭头就走。他不能跟这个女人说话，他不能让她光着身子站着挨冻。但他试图扭头走时，他发现自己动弹不得。他说：“这是格林先生的住处吗？”但他仍然喃喃自语，没有听见他说什么。哦，这是格林先生的家吗？他终于把他狂怒的醉眼向他转过来。你要干嘛？他又把目光从他身上游离开，怒目的亮光中有一个血点。他心里纳闷他为什么不觉得冷？我从救济站来。好。干啥？我有一张，呃，台里服格林先生的支票。这一回他听清了他的话，便把手伸了出来。哦，不，呃、哦，不是格林先生的，呃，他得签个字。他说：“今儿晚上他怎么能拿到格林的签字？”我来，他签不了。他绝望的摇了摇头，想起了菲尔德先生关于身份的警惕。哦，我不能给你，这是给他的。你是格林太太吗？也许是也，也许不是。怎样？哦，他在楼上吗？哦，对，你自己拿上去吧。你这该死的傻瓜！确实，他是个该死的傻瓜。当然，他不能上去，因为格林很可能也喝醉了，光着身子呢。说不定很快他就会出现在楼梯平台上。他急切地向上看，灯光下是一堵又高又窄的棕色的墙，空着，依然空着。见鬼去吧你！听见他嚷嚷，送一张支票，为了买煤、买衣服，他反而让他挨了冻。他倒是不觉得冷，但他的脸被严寒和自嘲刺得火辣辣的。他往后一退，躲开了他。我呃，明天再来告诉他。呃、哦，见鬼去吧，你！永远别来！你深更半夜跑到这里，干嘛来了？再别来了！他大喊大叫着，所以他看见了他的舌头的宽度。他双脚岔开，站在这个又长又冷的箱子似的门道里，两手紧紧扶住栏杆和墙壁。这平房本身的形状就有点像箱子，一个又笨又高的箱子，连同它刺目冷酷的灯光，戳进了寒空。呃，如果你是格林太太，我就把支票给你。他又改变了主意，说道：“那就给我好了。”他把支票拿过去，同时把给他的钢笔拿到左手里，试着贴在墙上签收据。他四下环顾了一遍，简直好像要看看是否有人一直在观察他的疯狂，而且近乎相信有人正在隔壁那家汽车废品铺的一座旧轮胎的山上站着呢。哦、可是。你是格林太太吗？他现在才想起来问。但他已经拿上支票，在爬楼梯了。如果他出了差错，万一他遇到了麻烦，想反悔已经来不及了。但他不想为这犯愁，尽管他兴许不是格林太太，但他相信格林先生就在楼上。不管那女人是谁，她这一回代表的就是她见不着的格林。好了，你这傻瓜蛋。他对自个儿说：“哦、这么说，你认为你找到了他？那又怎么样呢？兴许你还真找到了他，那又有什么关系呢？”然而，重要的是。倒是有一个实实在在的格林先生，他们不能让他找着，因为他似乎是从敌对的表象世界来专门充当密探的。尽管这种自嘲减弱的很慢，因此他的脸还是火烧火燎的，但是他还是有了一种得意洋洋的感觉。因为毕竟，他说。他是能够被人找到的。